وقایه 28 مرداد سال 32 به روایت دکتر قلام حسین صدیقی خانم ها و آقایان محترم دوستان دانشور و فرهنگ ورس به شما سلام می کنم سلامی پر از شور و امید اونچه قرائت می کنم یک سند تاریخی است روایت دکتر غلام حسین صدیقی از کودتای 28 مرداد سال 32 ایشان استاد دانشگاه تهران و وزیر پست، تلگراف و تلفن در دولت اول و وزیر کشور و نایب نخست وزیر در دولت دوم دکتر محمد مصدق بودند. همچنین از آورندگان دانش جامعه شناسی به ایران و از بنیانگذاران مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی وابسته به دانشگاه تهران دکتر صدیقی همچنین سالها در هیئت امنای بنیاد فرهنگ ایران عضویت داشتند. ساعت ششانیم صبح روز چهارشنبه 28 مرداد 1332 خوشنودیان تلفنچی خانه جناب آقای دکتر مصدق با تلفن خبر داد که آقای نخست وزیر فرمودند پیش از رفتن به وزارت خانه به اینجا بیایید من در ساعت شش و پنجاه دقیقه با اتومبیل وزارتی با ابراهیم خان همایون راننده وزارت کشور حرکت کرده در ساعت هفت صبح به اتاقی که هیئت وزیران در آنجا تشکیل میشد وارد شدم تیمسار سرتیب تغییر یاهی رئیس ستاد ارتش و سرکار سرهنگ حسین قلی اشرفی فرماندار نظامی در آن اتاق بودند بعد از تعارفات آقای حاج محمد حسین راسخ افشار از وجوه بازرگانان وارد شدند و با ایشان راجع به مساعدت به بازماندگان شهدای سی تیر 1331 و مشکلی که بر اثر اوضاع مجلس شورای ملی در این با پیش آمده بود مذاکره میکردند که آقای نخست وزیر مرا احضار فرمودند به اتاق معظم الله رفتم دکتر مصدق گفتند چون شاه از کشور تشریف بردهاند و لازم است تکلیف قانونی وظایف مقام سلطنت معین شود من با جمعی از آقایان صاحب اطلاع شور کردم رأی آقایان این است که شورای سلطنتی به وسیله مراجعه به آرای عمومی تشکیل شود شما به فرمانداران تلگراف کنید که از محل معموریت خود خارج نشوند 
و آنان که به مرخصی رفتند به محل خدمت خود مراجعه نمایند تا پس از دادن دستور مراجعه به آرای عمومی این کار را انجام دهند گفتم چون مقررات مربوط به رفراندوم در این باب باید به تصویب هیئت وزیران برسد بهتر آن است که امروز عصر آن را در هیئت دولت مطرح کنیم و پس از اون که هیئت دولت اون را تصویب کردند فورا تلگراف مخابره شود فرمودن چون تأخیر در کار مسلحت نیست بهتر است امروز تلگراف کنید گفتم اگر این کار فوریت دارد دستور فرمایید امروز پیش از ظهر جلسه هیئت وزیران تشکیل شود فرمودند هنوز شور من با آقایان تمام نشده و آقایان نیز مطالعات و مشورت خود را تمام نکردند شما تلگراف را مخابره کنید آقایان تا امروز عصر کار خود را تمام میکنند و نتیجه را عصر به اطلاع هیئت دولت میرسانیم اگر اون را قبول کردند بعد دستور اجرای مراجعه به آرای عمومی داده میشود اگر نه این تلگراف کنلم یکون خواهد بود و هر تصمیم که هیئت دولت اتخاذ کرد به اون عمل میکنیم من چون بیان معظم الله را صحیح دیدم برخواسته بیرون آمدم و مقارن ساعت هشت به وزارت کشور وارد شدم و آقای خاج نسیری رئیس اداری کارگزینی و آقای داناپور رئیس اداری انتخابات را خواستم و دستور تهیه تلگراف را چنان که با آقای نخست وزیر مذاکره شده بود به ایشان دادم و گفتم دستور اجرای رفراندوم در صورت تصویب هیئت وزیران به وسیله تلگراف بعد به استانداری ها و فرمانداری ها ابلاغ خواهد شد زمنان به تیمسار سرتیپ ریاهی رئیس ستار تلفن کردم که اداره بیسیم ارتش تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند ایشان گفتند فورا دستور خواهم داد سپس به آقای شایان فرماندار تهران و معاون استانداری تلفن کردم که به وزارت کشور بیایند ایشان پس از چند دقیقه حاضر شدند گفتم چون در نظر از بزوری رفراندومی صورت گیرد شما فهرست اسامی اشخاصی را که باید برای تشکیل حوزه ها و نظارت و اجرا دعوت شوند تهیه بفرمایید و سعی کنید حتی المقدور نام صالح ترین اشخاص ثبت بشود آقای شایان رفتند من آقای دکتر جواد اعتماد رئیس دفتر را خواستم که کارهای فوری را بیاورند که در این لحظه آقای شجاع ملایری رئیس اداری آمار و بررسی ها وارد اتاق شدند و گفتند آقای رحیمی لاریجانی الان از بیرون آمدند و میگویند که در میدان سپه دسته ای از مردم زنده شاه میگویند و شعارهایی بر ضد دولت میدهند. <تصفيق> 
من نیز ادهی پاسبان را که در دو کامیون شهربانی سوار بودند دیدم که اونها هم دستها را تکان داده با اون دسته هماهنگی میکردند من با آقای شجاع ملایری گفتم یکی از اتومبیل‌های سرویس را سوار شوید و به میدان سپه بروید و اوضاع اونجا را ببینید و به من اطلاع دهید اتفاقا دو راننده اتومبیل‌های سرویس هیچ کدام نبودند و کلید اتومبیل‌ها هم نزد دانایی بود و آقای شجاع ملایری نتوانست اون کار را انجام دهد در این موقع به سرتیب مدبر رئیس شهربانی تلفن کردم و گفتم به من اینطور گزارش میدهند جریان ام چیست و چون هماهنگی پاسبانها را به وی گفتم با لحن استفهام و تعجب گفت چی پاسبانها و بر من معلوم شد که او از این واقعه اطلاع داشت و تجاهل میکرد یا اینکه واقعا بی اطلاع بود بر حال اگر به واقع از پیش آمد بی خبر بود این امر هم در جای خود موجب تعجب است رئیس شهربانی گفت حالا تحقیق میکنم و نتیجه را به عرض میرسانم گفتم فورا موضوع را تحقیق کنید و نتیجه اقدام را به من اطلاع دهید ولی او بعد خبری به من نداد در این وقت تیمسار ریاهی به من تلفن کردند که بنا به امر جناب آقای نخست وزیر دستور فرمایید که حکم تیمسار سرتیب شاهنده را به سمت رئیس شهربانی صادر کنند من دانستم که اوضاع شهربانی خوب نیست و عمل پاسبانها به اطلاع نخست وزیر رسیده است تأخیر اجرای دستور رئیس دولت و تعمل در آن را جایز ندانسته به رئیس کارگزینی گفتم فورا ابلاغ سرتیب شاهنده را به ریاست شهربانی کل کشور سادر کند و اون را به افسری که از ستاد برای گرفتن آن میآید بدهد تا وی اون را به سرتیب شاهنده برساند رئیس کارگزینی ابلاغ را تهیه کرد و من اون را امضا کردم و سرگرد یار محمد صالح آجدان رئیس ستاد ارتش اون را گرفت و رفت در اسنای این احوال خبر رسید که در چند جای شهر دسته های دویست و نفری با همکاری افسران و سربازان با کامیونها و وسایل ارتشی به تظاهرات ضد جناب آقای دکتر مصدق و دولت پرداخته به نفع شاه و به مخالفت با رئیس دولت شعار میدهند و نیز خبر رسید که جمعی به تلگرافخانه هجوم برده میخواهند تلگرافخانه را اشغال کنند و دسته دیگر در حدود 300 نفر از خیابان باب همایون به مقابل وزارت دادگستری و از آنجا به میدان جلوی وزارت کشور و بازار آمدند جمعی در سه چهار کامیون نشسته شعار میدادند و به آهستگی حرکت میکردند و عده مردم سر و پا برهنه به دنبال و پیرامون آنها میدویدند و فریاد میکردند و به نفع شاه شعار میدادند یک کامیون پاسبان هم با آنها بود که در سر پیچ خیابان جلوی وزارت کشور به طرف مشرق پیچیده برابر در استانداری تهران توقف کرد تظاهر کنندگان به طرف مغرب متوجه شدند و براه خور و به صورت پراکنده ادامه دادند چون من خودم این منظره را از پنجره اتاق وزارت کشور دیدم به فرماندار نظامی تلفن کردم و از او سرهنگ اشرافی پرسیدم که 
علت این اختشاش و بینظمی چیست و چرا حرکت این دسته ها را مانع نمیشوید او در جواب گفت ما به سربازان خود اطمینان نداریم ادهی را که برای جلوگیری تظاهرات این دسته ها میفرستیم با آنها همراه میشوند من یقین کردم که نقشه در کار است و کسانی هستند که بازیگر و بازیگردانند در همین وقت ساعت یازده صبح آقای نخستوزیر با تلفن به من گفتند با مطالعاتی که کردم مختزیست دستور بدهید ریاست شهربانی کر را به تیمسار سرتیب محمد دفتری بدهند و فرمانداری نظامی هم به عهده او واگذار شده است و او فعلا در شهربانی است من با اینکه از تغییر فوری تصمیم قبلی راجع به سرتیب شاهنده و انتخاب سرتیب دفتری و صدور این دستورهای متناقض در چنان اوضاع و احوال متعجب و متوحش شدم ناچار به ملاحظاتی که در چنین اوقات رعایت آن واجب است به رئیس کارگزینی دستور دادم ابلاغ را تهیه کند و پس از امضای آن به ایشان گفتم بفرستند ابلاغ مربوط به سرتیب شاهنده را بگیرند و خواستم با سرتیب دفتری با تلفن صحبت کنم. سرتیب مدبر جواب داد و گفت سرتیب دفتری حال آمدند و مشغول معرفی رؤسا به ایشان هستیم. سرتیب مدبر جواب داد و گفت سرتیب دفتری حالا آمدند و مشغول معرفی رؤسا به ایشان هستم. بعد شرطار تهران آقای دکتر سید محسن نصر به من تلفن کرد و به فرانسه گفت که جمعی به شهرداری حجوم آورده و فعلا در دالان و سرسرا هستند و سربازان اقدامی نمی کنند. من اونچرا که فرماندار نظامی گفته بود به وی گفتم و دستور دادم که با تدبیر هرچه میدانند و میتوانند بکنند و از تجاوز به اتاقها و دفاتر با وسایل داخلی و خارجی جلوگیری نمایند در این موقع بار دیگر تظاهرات در مقابل وزارت کشور تکرار شد و مقارن ظهر جمعیت که در این وقت شمار اون به حدود 500 تن رسیده بود داخل اداره تبلیغات شد ادهی از آنان به اتاقها رفته دفاتر و اوراق را بیرون ریختند ساعت سیزده آخر وقت اداری خبر دادند که جمعی تلگراف خانه و مرکز تلفن کاریر را اشغال کردند. با رسیدن این خبر وجود نقشه منظم محقق گشت و در شهربانی هم جنبشی نیست من با آقای نخست وزیر تلفن کردم و جریان اوزا را گزارش دادم و گفتم امر بفرمایید به هر ترتیب که ممکن باشد مرکز بیسیم و اداره رادیو را حفظ و مراقبت کنند زیرا اگرچه تلگراف خانه اشغال شده است ولی اگر تظاهر کنندگان به مرکز بیسیم و اداره رادیو رخ نکنند عمل آنها موجب تشنج و اختلال نظم فوری در سراسر کشور خواهد شد 
از ساعت یازده و نیم تا سیزده که به سبب انقضای وقت اداری خطر حجوم مرتفع گردید سه بار تظاهر کنندگان به طرف وزارت کشور آمدند و هر بار ستوان دوم حجت و پنج پاسبان معمور وزارت کشور در وزارتخانه را بستند و در پلکان خارج با تدبیر آنها را دور کردند آقایان سعید سمیعی معاون وزارت کشور و سید قلام حسین کازمی مدیر کل امور شهرداری ها و علی رزا سبا مدیر کل اداری و دکتر جواد اعتماد رئیس دفتر وزارتی از ساعت دوازده به بعد چند بار به من گفتند که خوب از شما از وزارتخانه به خارج بروید گفتم برخلاف در چنین حال من باید تا آخر وقت و اگر لازم شد پس از اون در وزارتخانه بمانم و محل خدمت خود را ترک نکنم آقای سبا در خرور ساعت یکونیم بعد از ظهر و آقای سمیعی در ساعت دو پس از دیدن من و خداحافظی از وزارتخانه خارج شدند و من تا ساعت دونیم همچنان به اتفاق آقایان کازمی و دکتر اعتماد در وزارت کشور در اتاق وزارتی ماندیم. در ساعت مذکور چون توقف در وزارتخانه سودی نداشت گفتم ماشین بیاورند که به خانه آقای نخست وزیر بروم. آقای دکتر کازمی و ابراهیم خان راننده اتومبیل وزیر کشور گفتند چون آوردن اتومبیل وزارتی در برابر در وزارت کشور و باز کردن در ممکن است خطراتی داشته باشد بهتر از اتومبیل شهرداری ها را به در وزارت بهداری ببرند و از داخل حیات وزارت کشور به وزارت بهداری وارد بشوید و از اونجا آزم خانه آقای نخست وزیر گردید در ساعت دو و چلو پند دقیقه بعد از ظهر سوار اتومبیل شدم و ابراهیم خان بسته پرونده و کیف مرا برداشت و پهلوی راننده نشست. اتومبیل از خیابان جلیلابار یعنی خیام وارد خیابان سپه شد بعد از خیابان شاهپور و شاهرزا به خیابان پهلوی رسیدیم. مقصود من از اطالی راه این بود که وضع شهر و مردم را در این خیابانها ببینم ولی در مسیر خود به دسته و جماعتی بر نخوردم در سر پیچ خیابان شاهرزا به پهلوی به اشاره افسر شهربانی که چندین پاسمان و سرباز با وی بودند راننده اتومبیل را نگاه داشت چهل پنجاه نفر تماشاچی هم در اینجا مجتمع بودند پس از اون که افسر مرا شناخ به راه افتادیم و داخل خیابان اصلی تو پاستور شدیم و سر پیچ اون خیابان به خیابان کاخ رسیدیم در اینجا تانک و سرباز متوقف بود سربازان مانع پیشرفت شدند ستفان دوم جوانی از ارتش پیش آمد ابراهیم خان مرا معرفی کرد و گفت میخواهند به خانه جناب آقای نخست وزیر بروند افسر با ادب به من گفت عبور وسایت نقلیه از این محل ممنوع است گفتم پیاده میشوم و این چند قدم را پیاده میروم و کیف را به دست گرفته به ابراهیم خان گفتم بسته پرونده ها را به خانه ما بدهید و بروید و خودم به طرف خانه آقای نخست وزیر روان شدم مقابل خانه آقای حشمت و دوله والاتبار که رسیدم صدای شنیدم که گفت آقای وزیر آقای وزیر سر را بلند کرده دیدم آقای حشمت و دوله در لباس خانه پشت پنجره طبقه دوم ایستاده سلام کردم گفتند 
آقای وزیر کشور با آقای دکتر مصدق بگویید که یک اعلامیه بدهند که ما با شاه مخالفت نداریم گفتم آقای نخست وزیر با شاه مخالفتی ندارند که چنین اعلامیه‌ای بدهند گفتن این اعلامیه رو بدهند مفید است دیدم گفتگو فایده ندارد گفتم بسیار خوب و خداحافظی کردم در دو طرف خانه آقای دکتر مصدق با کمی فاصله از آن و در سر پیچهای نزدیک خانه در خیابان کاخ سربازان با چند تانک و کامیون متقف بودند چون وارد اتاق نخست وزیر شدم چند دقیقه از ساعت سه بعد از ظهر گذشته بود در اونجا دیدم جمعی همه در حال انتظار و تفکر نشستند آقای نخست وزیر پرسیدن چه خبر دارید؟ گفتم اوضاع خوب نیست ولی نامید نباید بود آقای دکتر حسین فاطمی گفتن چه باید کرد؟ گفتم لابد دستورهای لازم از طرف جناب آقای نخست وزیر داده شده ولی فعلا اونچه بر هر چیز مقدم است حفظ مرکز بیسیم و رادیوس که باید به وسیله یک عده سرباز و افسری لایق و مطمئن صورت گیرد آقایان گفتن وضع شهر چطور است گفتم چندان خوب نیست زیرا هرچند عده مخالف قلیل است ولی چون افسران و سربازان با تظاهر کنندگان همکاری میکنند دفع آنان مشکل است و بر تجری آنان افزوده شده و معلوم نیست آیا برای ستاد ارتش و فرمانداری نظامی انتخاب چند افسر مورد اطمینان و با تدبیر در چنین وقت میسر است تا به اوضاع خاتمه بدهند یا نه آقای دکتر فرمودند به رئیس ستاد دستور دادم دکتر فاطمی گفتند حالا ببینیم سرتیب دفتری چه میکنه در این وقت زنگ تلفن پهلوی تختخواب آقای نخست وزیر صدا کرد حضار جا برخواستند و به اتاقهای دیگر رفتند پس از اون که مکالمه تلفنی آقای نخست وزیر تموم شد من وارد اتاق معظم الله شدم و پیغام حشمت و دوله را رسانیدم فرمودن حالا رئیس ستاد به من تلفن میکرد و اونیز همین مطلب را میگفت و سرتیب دفتری هم همین پیشنهاد را کرده بهشان گفتم من با شاه مخالفتی ندارم که اعلامیه صادر کنم گفتم اتفاقا همین جواب را من به آقای والاتبار دادم بعد به اتاقی که هیئت وزیران در اون تشکیل میشد رفتم مهندس کازم حسیبی متفکر در گوشه روی صندلی نشسته بود آقایان دکتر سید علی شایگان و مهندس سید احمد رزوی در اتاق متصل به آن روی فرش دراز کشیده بودند آقای دکتر حسین فاطمی روی صندلی روبروی مهندس حسیبی نشسته بود من پهلوی اون نشستم چون هر دو نهار نخورده بودیم دیگران در اتاق پایین غذا خورده بودند مشهدی مهدی گماشته ی آقای دکتر نان و کره و مربا و چای آورده یک لقمه خوردیم لقمه دوم رو که به دهان گذاشتیم صدای هیاهو و جنجال در رادیوی اتاق مجاور که محل کار دکتر ملک اسماعیلی معاون نخست وزیر بو شنیده شد برخواسته و به اون اتاق رفتم معلوم شد مخالفین اداره رادیو را اشغال کردند مدتی صداهای عجیب و غریب که حاکی از کشمکش در استودیو بور شنیده میشد. 
بعد چند دقیقه سراغت شد سپس دوباره هیاهو در گرفت و بر سکوتی شد سپس تا چند دقیقه صفحه سرود شاهنشاهی متوالیان صدا میکرد بر نطق میر اشرافی و مهدی پیراسته را شنیدیم در این وقت گفتن حال آقاین و خسوزیر به هم خورده جمعا به اتاق ایشان رفتیم و دیدیم به شدت دکتر محمد مصدق گریه میکنند معلوم شد به ایشان تلفن زدند که مخالفین دکتر فاطمی و دکتر کریم سنجابی را دستگیر کرده و کشتند من گفتم آقای دکتر فاطمی اینجاست و دکتر سنجابی هم دستگیریش به همین قرینه قطعا دروغ است و این اخبار برای آزار شماست ایشان را به زحمت ساکت کردیم و نشستیم و رادیو را باز کردیم احمد فرامرزی نطخ میکرد گفتم اونچه من از ساعت یازه صبح از اون میترسیدم و در فکر اون بودم و با آقای نخست وزیرم تلفن کردم و نباید بشود شده است و قطعا وضع شهرستان ها هم مختل خواهد شد صدای تیر و تفنگ و توپ متناوبن شنیده میشد تلفن صدا کرد خواستیم برخیزیم آقای نخست وزیر گفتن بمانید و منگنه پای تلفن را فشار دادن تا ما هم صدای طرف مقابل را بشنویم سرتیب ریاهی رئیس ستار بود گزارش داد که بلوا کنندگان نقاط حساس شهر را گرفته و مرکز بیسیم را اشغال کردند خوب از اعلامیه دستور ترک مقاومت صادر بفرمایید آقای نخست وزیر گفتند آقا چه اعلامیه ای سرتیب ریاهی با حالت گریه گونه ای با کلام مقطع گفت جناب آقای نخست وزیر مسلحت در این است و حالا تیمسار سرتی فولادون به خدمت جناب عالی میآیند قول ایشان را مانند قول یک مشاور بپذیرید ما از این نحوه بیان دانستیم که ستاد ارتش را نیز اشغال کردند و سرتیب ریاهی گرفتار است و این مطالب را به دستور دیگران دارد میگوید صدای تیر و تفنگ و گلوله توپ که تقریبا از 25 دقیقه قبل یعنی از حدود ساعت چهار بعد از ظهر شنیده میشد رو به شدت و تواری نهاد ما از اتاق نخست وزیر به خارج میرفتیم که اطلاعی از بیرون کسب کنیم بار دیگر که به اتاق آقای نخست وزیر وارد شدیم آقای دکتر حسین فاطمی آمدند و گفتند آقا به خانم من خبر دادند که مرا کشتن و او حالش به هم خورده من به خانه خود میروم و خداحافظی کرد و با آقای سعید فاطمی خواهرزاده خود که ساعت پیش به خانه نخست وزیر آمده بود بیرون رفت سرهنگ عزت الله ممتاز فرمانده تیپ کوهستانی که مأمور حفظ انتظام و دفاع در پیرامون خانه نخست وزیر بود وارد شد و به نخست وزیر گفت قوای مخالفین رو به تزاید است و من مصمم هستم همونطور که به من معموریت داده شده تا پای جان وظیفه سربازی خود را انجام دهم 
بیان این افسر در چنین وقت با وضع خاصی که او مطلب خود را ادا کرد تأثیر عجیبی در خوزار نمود همگان او را تحسین کردند و او خارج شد شلی که تیر شدت یافت و گلوری به پشت در شمالی بالای سر آقای نخست وزیر خورد ایشان با تذکار خوزار برخواسته روی سندلی که در سمت شرقی اتاق بود نشستند و ما همه نزدیک به هم و فشرده در طرف مغرب و جنوب غربی پیش ایشان نشسته بودیم ساعت چهار و چهل دقیقه بعد از ظهر بار دیگر سرهنگ ممتاز وارد شد و گفت دو تانک شرمن را که قویتر از تانک های ماس و در برابر کلانتری خیابان پهلوی بود مخالفین تصاحب کرده و به طرف ما آوردن با این حال مقاومت مشکل است ولی من معموریت خود را تا جان دارم انجام میدم و شرف سربازی خود را حفظ میکنم چون سلام نظامی داد و خواست برود آقای نخست وزیر که روی سندلی نشسته بودند او را به نزدیک خود خواندند و در آغوش گرفته و بوسیدند و او بیرون رفت حدود یک رو به پنج بعد از ظهر سرتیب فولادوند وارد اتاق شد و روی صندلی اصلی پهلوی تخت خواب نشست و گفت با وضع فعلی ادامه تیراندازی دو دست نظامیان به یکدیگر بینتیجه است و موجب اطلاف نفوس می شود و برای جناب عالی و آقایان خطر جانی دارد اعلامی صادر بفرمایید که مقاومت ترک شود آقای نخست وزیر فرمودند من در اینجا میمانم هرچه می شود بشود بیایند مرا بکشند سرتی فولادوند از جا برخواست و ایستاده با حال مستربگونه گفت آقا جناب عالی به فکر ساکنین و آقایان باشید جان اینها در خطر است و چون در این وقت شلیک تیر تقریبا متوالی بود او پس از هر صدای سراسیمه حرکتی مخصوص که دور از تصنع نبود میکرد و قول قبل خود را با تغییر کلمات تکرار مینمود بالاخره سرتی فولادوند گفت من چه کاری بود که کردم کاشی معمولیت رو قبول نمی کردم و باز مسرانه تقاضای صدور اعلامیه مطلوب را تجدید کرد آقای مهندس رزدی گفت آقا اعلامیه می نویسیم به خانه را بلا دفاع اعلام می کنیم آقای دکتر مصدق پذیرفتن و آقایان مهندس رزدی و دکتر شایگان و مهندس احمد زیرکزاده به اتاق دیگر رفتند و آقای مهندس رزوی اعلامیه قریب به این مضمون نوشتند جناب آقای دکتر مصدق خود را نخست وزیر قانونی میدانند حال که قوای انتظامی از اطاعت خارج شدهاند ایشان و خانه ایشان بلا دفاع اعلام می شود از تعرض به خانه معظم الله خودداری گردد البته اعلامیه مفصل تر از این بود ولی همینقدر از مفاد اون به خاطر من مانده است اون اعلامیه را به موقع خود انتشار دادن پس از قرائت متن اعلامیه و قبول آقای نخست وزیر آقای مهندس رزوی و دکتر شایگان و محمود نریمان و مهندس زیرکزاده اون را امضا کردند و به سرتیب فولادون دادن مقارن ساعت پنج بعد از ظهر آقای مهندس رزوی برای اون که سربازان مخالف تیراندازی را موقوف کنند ملحفه ملافه ملحفه روی تخت خواب آقای نخست وزیر را برداشت و بیرون برد و به سربازان داخل حیات داد که اون را روی پشت بام نصم کنند 
تیراندازی پس از تسلیم اعلامیه و برافراشتن پارچه سفید همچنان به شدت از طرف مخالفین دوام داشت و ظاهرا اصرار به گرفتن اعلامیه برای تضعیف قوای مدافع و تشجیع قوای مهاجم و شاید انتشار اون به خاطر تسلیم طرفداران دولت در تهران و شهرستان ها بود و بر طبق نقشه مهاجمین بایستی به کار خود ادامه دهند تا به اون نتیجه برسند که بعد رسیدند در باشگاه افسران من و آقای دکتر شایگان از سرت فولادون پرسیدیم پس چرا بعد از صدور اعلامیه تیمسار دستور ترک تراندازی ندادند خنده کرد و گفت در آن وقت اوضاع چنان در هم و برهم بود که کسی به دستور کسی گوش نمیکرد خلاصه چون چند دقیقه گذشت و شلیک تفنگ و توپ به جای تخفیف شدت یافت آقای مهندس رزوی که بیش از همه در جنبش و کوشش بود بار دیگر پارچه سفیدی از روی دوشک آقای نخست وزیر برداشت و بیرون برد و به سربازان داد که اون را در محلی که مورد نظر باشد برافرازند از سه طرف شمال و شرق و جنوب به اتاق آقای دکتر مصدق تیر و تفنگ و توپ میخورد در این وقت بر همین خزار روشن بود که قصد مهاجمین تصرف خانه است دو سه بار با آقای دکتر پیشنهاد شد که همگی برخواسته از این اتاق که مخصوصا هدف تیر است بیرون برویم ایشان گفتند من از جان خود گذشتم قتل من امروز برای مملکت و ملت مفیدتر از زندگانی من است و از اینجا خارج نمیشوم خواهش میکنم آقایان به هر جا میخواهید بروید میمانیم بروید همه گفتن ما حاضر به ترک جنابالی نیستیم همینجا میمانیم گلوله توپ دو جای دیوار ایوان جنوبی جلوی اتاق را خراب کرد و گلوله سمت مغرب از پنجره اتاق هیئت وزیران گذشته به در آهنی بسته اتاق ما خورد و صدای شدیدی کرد آقای نخست وزیر چند دقیقه قبل تپانچه خود را از زیر بالش برداشته در گنج نهاده بودند آقای نریمان گفتن چرا ما نشستیم که رجاله ها بیایند و ما را بکشند ما خودمون خود را بکشیم من گفتم این عمل به تصور اینکه دیگران ما را خواهند کش به هیچ وجه صحیح و معقول نیست گفتم پس من اصلا خود را چه کنم گفتم اون را در گنجه اتاق جناب آقای دکتر بگذاری آقای دکتر برخواستند و با کلید در گنجه را باز کردند و تپانچه را در آنجا گذاشتند در را بستند و به جای خود نشستند طرز نشستن ما در اتاق کاملا بی‌اعتنایی ما را به مرگ نشان میداد زیرا حضار همگی در سه طرف اتاق که بیشتر مورد خطر بود نشسته بودند آقای دکتر روی تختخواب 
مهندس کازم حسیبی و نریمان در طرف شمال و مهندس رزوی و دکتر شایگان و مهندس سیف الله معظمی و مهندس احمد زیرکزاده در سمت مغرب من و ملکوتی معاون نخست وزیر و دبیران منشی نخست وزیر و کارمند نخست وزیری روی درگاه جنوبی یعنی همون طرف که گلوله توپ دو جای دیوار را سوراخ کرده بود نشسته بودیم و گلوله متوالیان به دیوارها و آهن شیروانی میخورد مهندس رضوی گفت آقا حالا که کشته میشویم چرا اینجا بمانیم که به دست رجاله بیفتیم از اینجا بیرون برویم شاید هم راه نجات پیدا شد این حرف هرچند بی اثر نبود ولی به نتیجه مطلوب نرسید من گفتم آقایان ممکن است ما قبل از اون که مخالفین به اتاق وارد شوند زیر آوار سقف و دیوار برویم لاغل از اینجا که بیشتر مورد اصابت گلوله است برخیزیم و به زیر زمین یک از اتاقهای مجاور برویم در این وقت همه به یک بار از جا برخواستند و پیش رفتیم و آقای نخست وزیر رو هم بلند کردیم آقای بشیر فرهمند رئیس اداری تبلیغات با یکی دو نفر دیگر که در اتاق مجاور بودند چون از عظیمت ما مطلع شدند در جانب غربی در را باز کردند و به طرف آقای نخستوزیر آمدند آقای بشیر فرهمند دست ایشان را گرفته میبوسید و به شدت گریه میکرد این منظره رقتانگیز که محرک عاطفه تحسین و اعجاب بود چند لحظه طول کشید اون دوستتن آقایان از در غربی خارج شدند و ما با آقای دکتر و سرهنگ علی دفتری و سرهنگ دوم عزت الله دفتری و سروان داورپناه از در شرقی بیرون رفتیم و از اتاق دیگر گذشتیم و از پلکان پایین رفته به جای اینکه در زیرزمین متوقف شویم همچنان به حرکت ادامه داده از در جنوبی طبقه تحتانی امارت مشرف به دیوار شرقی وارد حیات شدیم در اینجا سه سرباز خونالود به جمع ما پیوستند. نردبانی در پای دیوار بود اون را بلند کردیم و روی دیوار گذاشتیم سربازان مدافع داخل حیات و شاید خارج اون ما را میدیدند و هر آن بیم اون میرفت که سربازانی که در خارج و در محل اداره همکاری ایران و آمریکا یعنی باغ آقای دکتر مصدق که در اجاره اون اداره بود بودند ما را هدف تیر خود قرار دهند باری اول یکی دو نفر به بالا رفتن و از روی دیوار به خانه همسایه متعلق به آقای ناصری عاملی فرود آمدند کسانی که عصر روز 28 مرداد سال 32 از خانه آقای دکتر مصدق با هم بیرون آمدند و به خانه همسایه آقای ناصری عاملی رفتن اینها بودند جناب آقای دکتر محمد مصدق آقایان محمود نریمان نماینده مجلس شورای ملی مهندس سید احمد رضوی نماینده و نایب رئیس مجلس دکتر سید علی شایگان نماینده مجلس مهندس سیف الله معظمی وزیر پست و تلگراف و تلفن مهندس احمد زیرکزاده نماینده مجلس مهندس کازم حسیبی نماینده مجلس ملکوتی معاون نخست وزیر دبیران منشی نخست وزیر خازنی کارمند نخست وزیری دکتر غلام حسین صدیقی وزیر کشور و نایب نخست وزیر سرهنگ علی دفتری سرهنگ عزت الله دفتری سروان ایرج داورپناه و سه نفر سرباز مجروح 
بعد آقای دکتر را به بالا فرستادیم و کسانی که به پایین رفته بودند ایشان را به آهستگی از دیوار فرود آوردند سپس همگی حتی سه سرباز وارد خانه همسایه شدیم این خانه متعلق به مرحوم ندیمی بود و در همین سال 1332 اون را با آقای ناصری عاملی مازندرانی فروخته بود چون توقف در اون خانه که کسی در اون حضور نداشت به مسلحت نبود پس از ملاحظه وضع دیوار تختخواب چوبی شکسته را که در پای دیوار شرقی حیات بود به دیوار شرقی اون خانه تکی دادیم و یک یک با زحمت از دیوار بالا رفتیم و به اون طرف جستیم دی زن و بچه در این خانه بودند مرد خانه آنها را دور کرد و ما پس از دو سه دقیقه تأمل و مطالعه وضع حیات چون خروج از در خانه صلاح نبود مصمم شدیم اونجا نیست از دیوار برویم بالا در گوشه شمال شرقی حیات به ارتفاع دو متر دریچه بود که ارتفاع دیوار را به دو قسمت منقسم میکرد با زحمت اول خود را به دریچه رساندیم و از اونجا به بالای دیوار که منتهی به بام کوچکی میشد رفتیم در اینجا آقای دبیران به پشت بام خانه مجاور یعنی سومی خانه که اهل اون روی بام فرش انداخته و چای میخوردن رفت و کت خود را درآورد و به صورت یکی از افراد اون خانه تسبیح به دست گرفت و پیش آنان نشست بام مذکور به دیوار باغ گودخانه آقای هریسچی بازرگان آذربایجانی منتهی میشد ارتفاع دیوار از بام تا کف باغ از سه متر بیشتر است ما شاخه چنار نزدیک دیوار را پیش کشیده تنه درخت را که چندان هم قوی نبور گرفتیم و از آن با زحمت به داخل باغ فرود آمدیم در این خانه تنها مستخدمی ساکن بود که ما را شناخت به هدایت او از حیات وارد بنای شمالی باغ شدیم و در طبقه زیرین جانب شمال شرقی خانه آقای مصدق قرار گرفتیم. نزدیک ساعت شش بعد از ظهر بود. آقای مهندس کازم حسیبی و کارمند نخست وزیری و سروان ایرج داورپناه در باغ نماندند و به جای دیگر رفتند. آقای مهندس احمد زیرکزاده هنگام نزول پایین آمدن هنگام نزول از دیوار باغ به زمین خورد و پایش به شدت آسیب دید و درد گرفت چون که تمام شب او از درد و ما از این پیش آمد ناراحت و در زحمت بودیم 
مستخدم مذکور که اهل آذربایجان بود فورا به صاحب خانه در شمیران تلفن کرد و جریان واقعه را به او خبر داد اون مرد خیرندیش مهربان به وی گفت آقایان شب را مطمئن در خانه من که متعلق به خودشان است بمانند جان و مال من فرای دکتر محمد مصدق صدای تیر و توپ پیوسته تا مقارن ساعت هفت بعد از ظهر شنیده میشد من به خانه خود تلفن کرده رضا گماشتم جواب داد به او گفتم من سالم و در جای امن هستم مطمئن باش خانم من با مادرم و فرزندانم از اول مرداد به زاگان زاگون بالای فشم رفته بودند در این وقت که هوا به تدریج تاریک میشد ما از پنجره جنوبی زیرزمین متوجه نور تیر فام و سپس شعله های آتش شدیم که در امتداد جنوب غربی باغ یعنی خانه آقای دکتر مصدق زبانه میکشید حالت غریبی به همه ما دست داد و خیالات پریشان و افکار دردناکی از خاطره ما گذشت که وصف آن کار آسانی نیست آقای دکتر مصدق به پای پنجره رو به جنوب زیرزمین آمدند من در سمت چپ ایشان ایستاده بودم اونچه بیشتر این منظره را قمفزا و علمنگیز می نمود مشاهده حالت وغار و تمکین پیرمردی بود که پهلوی من ایستاده بود و لهی به اون شعله های دورامیز را که از خانه و مسکن او برمیخواست به چشم میدید. شاید در حدود یک دقیقه آقای دکتر مصدق و من پشت پنجره دور و شعله را نظاره میکردیم. سپس ایشان با بغض و گریه در گلو به من گفتند آتش سوزی خانه مهم نیست من از روی اون زن که امشب سجاده ندارد که روی اون نماز بخواند شرمندم آتش سوزی خانه رئیس و پیشوای ما تا مقارن ساعت نه شب ادامه داشت و از اون به بعد تا صبح ریزش آب روی آتش و دیوار و آهن و شیروانی شنیده میشد اتاق و خانه که ما در آن مقیم بودیم و از عادی نداشت بیشتر اساس البیت را جمع کرده بودند تنها مسکن زیرزمین مانند ما فرشی داشت اون هم شاید برای همون مستخدم جمع ما به دو دسته تقسیم شد یک دسته در طبقه بالا در محبته حال دهلیز خانه روی فرش استراحت کردند و آقای دکتر و مهندس معظمی و من در اتاق پایین نشستیم مستخدم یک دوشک و متکا برای آقای دکتر آورد و ایشان بدون روپوش با همون لباده بلند معمولی خود دراز کشیدند و من و مهندس معظمی گاه به طبقه بالا پیش رفقا میرفتیم سه سرباز خونالود که همراه ما بودند و به پای یکی و انگشت دیگری تیر خورده بود در یکی از اتاقهای طبقه پایین استراحت کردند چون در اون خانه غذایی نبود اون شب هیچ کس شام نخورد و من در اون جمع تنها کسی بودم که اون روز نهار هم نخورده بودم قدری نانسنگه که نیمه خوش در بشقاب زیرزمین بود آقای دکتر شایگان که مانند من معدهشون را عمل جراحی کردند اون را دیدند و چند لغمه از اون برداشتند چند لغمه هم نصیب من شد پیش آمد بسیار قریب و نامنتظر و فکر عواقب و تأثیرات مختلف اون در شعون کشور و مداخله سیاست خارجی در پدید آوردن اون اوضاع و احوال چنان همه را مشغول کرده بود که همه شب را با فکر و تحسر گذراندیم در حدود نیم شب بود که زنگ در صدا کرد 
مستخدم رفت و در را باز کرد معلوم شد مامورین کاراگاهی هستند که میخواهند برای بازرسی وارد خانه شوند مستخدم به آنها گفت صاحب خانه نیست و در اتاق بسته است و من در این خانه تنها هستم کاراگاهان با بیان و وضع ساده مستخدم و شاید برای رعایت ماده 92 اصول محاکمات جزایی از تفحص در خانه منصرف شده و پی کار خود رفتن ساعتی بعد بار دیگر زنگ صدا کرد مامورین آتش نشانی برای بردن آب آمده بودند مستخدم ناچار اجازه داد که بیایند و با ظرفهای خود آب ببرند و این کار تقریبا دو ساعت ادامه داشت در اسنای شب مشورت میکردیم که چه باید کرد آقای دکتر مصدق گفتند چون از نیمه شب مدتی گذشته و در خیابانها کسی نیست و از شر رجاله آسوده هستیم و قطعا فردا خانه های این اطراف را تفتیش خواهند کرد بهتران است که برخیزیم و از خانه خارج شویم و خود را به مامورین فرمانداری نظامی معرفی کنیم گفته شد بدون اون که فرمانداری ما را احضار کرده باشد ضرورت ندارد که ما خود را در اختیار اون مامورین قرار دهیم گفتند من چون خانه و مسکنی ندارم و نمیخواهم اسباب زحمت صاحب این خانه یا اشخاصی دیگر فراهم شود این کار را میکنم پس از مدتی بحث و مشاوره چون معلوم نبود فردا چه میشود تصمیم گرفتیم که صبح پس از انقضای ساعت مقرر حکومت نظامی هر کس راه خود را در پیش گیرد و آقای دکتر به اتفاق مهندس معظمی به خانه مادر آقای مهندس که نزدیک است بروند دکتر گفت تا ببینیم چه پیش می آید و حاکمان امروز چه نظر دارند و چه میخواهند بکنند شب ما بدین منوال گذشت چند دقیقه به ساعت پنج صبح مانده من به خانه تلفن کردم رضا گفت دیشب ساعت دو بعد از نصف شب کاراگاهان به خانه آمدند و در اتاقها گشتند و خواستند در دفتر را که قفل بود بشکنند و داخل شوند با اصرار من که کسی در آن نیست منصرف شده و رفتن در ساعت پنج همه به حیات آمدیم و جسدتن سرباز که در اونجا ماندن تا لباسهای خود را بشویند و بعد به خارج بروند بقیه به صورت دسته های دو نفری پس از خداحافظی از آن مستخدم که مهربانی را با یک نوع خشونت ناشی از ترس جمع کرده بود از در باغ نه از در داخل بنا خارج شدیم سرهنگ علی دفتری و سرهنگ دوم عزت الله دفتری و ملکوتی با هم رفتند نریمان و مهندس رضوی و مهندس زیرکزاده که نمیتوانست به دو پا راه برود و سخت در زحمت بود همراه شدند من با آقای دکتر و مهندس معظمی بودم چون نخواستم اون پیرمرد محترم را در اون حال تنها بگذارم به خانه مادر آقای مهندس معظمی وارد شدم آقای دکتر شایگان نیست که مانند من نخواست دکتر را رها کند به ما ملحق شد مادر آقای مهندس و اهل خانه به ییلاق رفته بودند و اونجا جز مستخدم کسی نبود ما به مهمانخانه در طبقه دوم رفتیم و آقای مهندس سیف الله معظمی تلفن کردند و خانم برادرشون برادرشون میرزا حسن خان آمدند و صبحانه آماده کردند و خوردیم گفتند در رادیو اعلام شده است که آقای دکتر محمد مصدق باید در ظرف 24 ساعت 
خود را به فرمانداری نظامی معرفی کنند آقای دکتر گفتند با این خبر من به فرمانداری نظامی خواهم رفت چون اگر دولت فعلی دولت قانونی هم نباشد عملا دولت است پس از مذاکره و مشاوره رأی ما بر این شد که ساعت هشت آقای مهندس معظمی آقای مهندس جعفر شریف مامی شوهر خواهر خود را با تلفن به این خانه بخوانند و به وسیله ایشان کیفیت کار به مقامات مربوطه اطلاع داده شود ضمناً آقای مهندس معظمی در تلفن به ایشان بگویند که یک دست لباس خود را برای او ولی در واقع برای آقای دکتر مصدق همراه بیاورند چند دقیقه پس از ساعت هشت شب آقای مهندس شریف مامی آمدند برخورد ایشان ظاهرا ملایم ولی دور از تعجب و کراهت از اینکه ما در اون خانه هستیم نبود آقای دکتر گفتند من میخواهم خود را به فرمانداری نظامی معرفی کنم مهندس شریف مامی گفت من ممکن است حالا پیش سلشگر زاهدی بروم و با او مذاکره کنم تا ترتیب کار را بدهند که بدون خطر از اینجا حرکت کنید من گفتم چون آقای دکتر مصدق 24 ساعت وقت دارند و گرفت و گیر از ساعت 8 شب شروع می شود بهتر آن است که فعلا به هیچ وجه اقدام نشود در ساعت پنج و نیم یا شش بعد از ظهر آقای مهندس شریف مامی محل توقف و تصمیم آقای دکتر را به اطلاع سرلشکر زاهدی برسانند و وسایل را طوری فراهم کنند که آقای دکتر مصدق در ساعت هشت و نیم شب مسون از تعدی رجاله ها به فرمانداری نظامی یا محل دیگر که معین خواهد شد بروند آقایان همگی این رأی را که من به مسلحتی داده بودم پسندیدند احتمال ضعیفی بود که اوزاد دگرگون شود و در آن صورت گرفتاری ما به نفع کودتاچیان تمام میشد آقای دکتر مصدق لباسی را که آقای شریف مامی آورده بودند پوشیدند و گفتند این لباس برای من گشاد است لباسی بخرید که تنگتر و پارچش معمولی باشد نه به این خوبی آقای شریف مامی رفتند و ساعتی بعد مراجعت کردند و لباسی آوردند و گفتند حالا که من آمدم افسری اسلحه دستی برهنه در دست در این کوچه میگشت و احتمال قوی میرود که به زودی به اینجا بیاید گفتیم اگر کسی آمد که آقای دکتر در اینجا هستند و او به وظیفه خود عمل خواهد کرد و اگر تا ساعت پنجونی معموری نیامد به شما تلفن خواهیم کرد که بر طبق تصمیم مذکور عمل بفرمایید آقای شریف مامی گفتند پس من میروم اگر تصمیمتون تغییر نکرد آقای مهندس معظمی در ساعت پنجونی به من تلفن کنند تا با سلشگر زاهدی مذاکره کنم سپس خداحافظی کردند و رفتند و من به خانه خودم تلفن کردم شخصی ناشناس که بعدا معلوم شد عشقی کاراگاه معروف شهربانیست جواب داد گفتم رضا گفت بله جانم چه میفرمایید گفتم با رضا کار دارم گفت من رضا هستم چه میفرمایید گفتم شما رضا نیستید گفت من رضا هستم شما کجا تشریف دارید من گوشی را رو روی تلفن گذاشتم 
از حضور او در خانه و خبر قبلی که رضا داده بود یقین کردم که متولیان امور قصد بازداشت مرا نیز دارند این مطلب را به اطلاع آقایان رسانیدم پس از بحث اینطور نتیجه گرفتیم که نقشه وسیعی در میان است خانم برادر آقای مهندس سیف الله معظمی قضای متنوع پرتکلفی تهیه کردند و ما و به صاحب خانه و خاندان او دعا کردیم اتفاقا خانه ای که ما در اون ساکن بودیم قبلا متعلق به آقای دکتر مصدق بود و ایشون به ما گفتن که به دستور خود من اون را ساختن و بر اون را به مبلغ 16 هزار تومان فروختم این تصادف خالی از قرایب نبود که خانه قدیم خود دکتر در چنین روزی پناهگاه او و ما بشود وقت ما با مذاکرات سیاسی و پیشبینی وقای میگذشت و منتظر ساعت موعود بودیم که به آقای شریف مامی تلفن کنیم ساعت پنج رو به بعد از ظهر در زدن مستخدم در را باز کرد و پس از چند لحظه برگشت و به آقای مهندس معظمی گفت که کاراگاهان برای تفتیش خانه آمدند به خوبی معلوم بود که مهندس معظمی بسیار ناراحت شده که کاراگاهان به اونجا آمدند و سخت در فکر بود ما گفتیم بسیار خوب کار خود را بکنن مامورین مذکور که سه نفر بودند از طبقه پایین شروع به بازرسی کردند و به بالا آمدند و در اتاق مهمانخانه را که در آن بودیم باز کردند مامور مقدم مردی قد بلند و لاغر چون چشمش به ما افتاد قدمی به عقب رفت و در را کمی پیش کشید در این وقت آقای دکتر مصدق روی دوشک دراز کشیده بودند و دکتر شایگان و من روبروی هم روی صندلی نشسته بودیم و مهندس معظمی دم در ایستاده بود و همه ظاهرا در کمال آرامی بودیم من به آنها گفتم آقایان چه میخواهید؟ آیا مأمور بازداشت هستید اون که جلوتر بود با اشاره تصدیق کرد گفتم مأمور بازداشت کدام یک از ما هستید گفت بازداشت همه آقایان گفتم آقای مهندس معظمی رو هم باید بازداشت کنید گفت آقای دکتر معظمی گفتم آقای مهندس معظمی وزیر پست و تلگراف بله وضع حال کاراگاهان نشان نمیداد که از بودن ما در آن خانه اطلاع قبلی داشته باشند به وسیله تلفن های متعدد یا امر دیگر وسایل نقلی هم نداشتند و سربازانی نیز با آنان همراه نبودند دو نفر از آنان در خانه ماندند و یک نفر به خارج رفت که به فرمانداری نظامی اطلاع دهد و وسیله نقلیه تهیه کند او پس از چند دقیقه با اتومبیلی مراجعت کرد ما برخواستیم و از مهمانخانه به طبقه پایین آمدیم و آقای مهندس سیف الله معظمی تلفنی به خانه شریف ما میزدند ساعت پنج و نیم و واقعه را اطلاع دادند من نیز به خانه خود تلفن زدم صدای رضا بود تا صدای مرا شنید با خشونت و درشتی پرسید آقا شما کجا هستید چرا محل اقامت خود را نمیگویید با این لحن مکالمه حس کردم که او تنها نیست و پای تلفن مراقب او هستند که چه بگوید و نگوید گفتم ما حالا با جناب آقای دکتر محمد مصدق به فرمانداری نظامی میرویم مقصود این بود که تو مطلع باشی گفت بسیار خوب راحت آقای دکتر شایگان نیز تلفنی به منزل خود کردند و خواستند به فرانسه صحبت کنند که کاراگاه گفت آقا خواهش میکنم فارسی بگویید خانم آقای دکتر معظمی از خارج داخل خانه شد و مهندس خانم را به من معرفی کردند البته خانم ایشان منقلب و متوحش بودند اما خیشتنداری میکردند 
در این وقت آقای دکتر مصدق با لباس معمولی خود برخواستند و از بالا به پایین آمدند چون به پیچ پلکان رسیدند خانم مهندس سیف الله معظمی که چشمش به آقای دکتر افتاد با تعجب حیرت دست به طرف پیشانی خود برد و گفت وای وای آقای دکتر مصدق و بی اختیار بلند به گریه افتاد و به طرف آقای دکتر مصدق رفت و دست ایشان را گرفت و بوسید و صدایش به گریه بلند شد خانم مهندس سیف الله معظمی حامله و شاید پا به ماه بود حال رقتامیز دردناکی برای حضار پیش آمد آقای دکتر هم حالش متغیر شد بیمون میرفت که در چنین وقتی پیش آمدی کند و حرکت ما به تخیر افتد و بیرون خانه رجاله ها مطلع شوند و کار به فساد انجامد خانم را به کناری بردیم و زیر بازوی آقای دکتر را گرفتیم و به راه افتادیم اتومبیل سواری نسبتا کوچکی مرسدس منز حاضر کرده بودند و شش تن می توانستند در آن بنشینند ولی ما چهار تن و سه تن کاراگاه و راننده به زحمت و فشرده در آن نشستیم و به طرف شهربانی حرکت کردیم شهر هنوز وضع عادی نداشت و در مردم استراب و وحشت زدگی و حالت کنجکاوی دیده میشد در بعضی جاها دسته های چند نفری متوقف بودند و اتومبیل ما احیانا با عدهای خارج از معمول که در آن سوار بودند و سرعت فوق العاده که داشت جلب توجه میکرد و کاراگاهان هر جا که توقف و تعنی پیش میآمد پیوسته تکرار میکردند برو برو من راننده اتومبیل را شناختم جوانی بود به نام قلام رزا مجید رئیس باشگاه ببر او هنگامی که من در کلاس پنجم دبیرستان نظام زبان فرانسه درس میدادم سالهای تحصیلی 1319-1323 در آن دبیرستان دانش آموز بود دانش آموزی کودن و بیکاره به آقایان گفتم اتفاقا من آقای راننده رو میشناسم ایشان در دبیرستان نظام شاگرد من بودند و مقدر این بود که شاگرد استاد خود را هنگام بازداشت به شهربانی ببرد او برگشت و به من نگاه کرد و گفت والا من داشتم میرفتم یکی از آقایان رسید و به من گفت میخواهیم آقایان را به شهربانی ببریم شما بیایید و من آمدم و تقصیری ندارم گفتم مقصود تقصیر نبود بلکه ذکر این تصادف بود بعدها شنیدم که این جوان حق ناشناس کذاب به این مکالمه کوتاه که ششتن دیگر هم اون را شنیدن شاخ و برک ها داده و داستان سرایی کرده است. پناه بر خدا از دناعت بعضی مردم. در وسط راه چون مردم متوجه اتومبیل ما می شدن و ممکن بود ما و به خصوص آقای دکتر مصدق را بشناسند یکی دو نفر از کاراگاهان کلاهی را که من به دست داشتم گرفتند و به آقای دکتر گفتند خوب است جناب عالی این کلاه را به سر بگذارید که شناخته نشوید آقای دکتر به شدت اون را رد کردند و گفتند لازم نیست اتومبیل به در دوم شهربانی رسید جمعی بیرون و داخل ایستاده بودند و ظاهرا چون گرفت و گیر بسیار بود و بازداشدگان را به اونجا می آوردند به تماشا مشغول بودند ما وارد محوطه شدیم و اتومبیل مقابل پلکان دالان شهربانی و فرمانداری نظامی ایستاد پیاده شدیم جمعی که ما را شناخته بودند به ما نزدیک شدند و با بینظمی به دنبال ما راه افتادند آقای دکتر مصدق پیش و ما پشت سر معظم الله بودیم 
چون خواستیم از پلکان بالا برویم یکی از میان جمعیت دست زد و چند تن به تقلید از وی مطابعت کردند من پشت کردم و به سرهنگ دومی افسر شهربانی که نزدیک بود با لحنی محکم و نسبتا شدید و آمرانه گفتم هیچ میدانید ما در کجا هستیم و شما چه مسئولیت سنگینی به عهده دارید این بینظمی چیست و شما اینجا چه کاره اید او فورا به عقب برگشت که پیش آمدن و فشار تماشاگران و تظاهر آنان جلوگیری کند و کرد و ما با این وضع حال و مسلط بر اعصاب با چهره و سیمای مسمم از خطر قوها جستیم ساعت پنج و پنجاه دقیقه بود که وارد اتاق سرتیب فرهاد دارستان فرماندار نظامی شدیم و روی صندلی نشستیم آقای دکتر مصدق در وسط و دکتر شایگان و من در دو طرف ایشان و مهندس معظمی روبرو سرتیپ دارستان به ستا درتش تلفن کرد و بعد به سرهنگ انصاری معاون فرمانداری نظامی و افسران دیگر دستورهایی داد و به یک از آنها گفت معموریت شما مهم است البته متوجه هستید آمد و رفت در این محل بسیار بود و جمع نیز در راه رو قدم می زدن. در حلول ساعت شش و هجده دقیقه ما را از فرمانداری حرکت دادند و از در بزرگ شهربانی خارج کردند. از پلکان پایین آمدیم سلشگر نادر باتمانگلیچ که به ریاست ستاد ارتش رسیده است بازوی آقای دکتر مصدق را گرفته بود هنگامی که خواستیم سوار اتومبیل شویم شخصی با صدای بلند بر ضد ما شروع به سخنگویی و شعاردهی کرد سرلشکر باتمانگلیچ با اخ متشر گفت خفه شو پدر سوخته او ساکت شد و ما سوار شدیم و شهربانی از راه خلوت میان دو صف سرباز به باشگاه افسران رسیدیم و وارد باشگاه شدیم ما را به طبقه دوم بردند اده کسیری از افسران که از بازنشستگان ارتش و جاندارمری نیز در میان آنها دیده میشد در مدخل راه رو جمع بودند سرتیب فولادوند و سرهنگ نعمت الله نصیری رئیس گارد سلطنتی که به درجه سرتیپی رسیده بود با ما همراهی میکردند چون از میان دو صفحه افسران اتاقی که سلدشکر زاهدی و جمع دیگر در آن بودند رسیدیم سلدشکر در لباس نظامی با پیراهن یخباز تابستانی کرم رنگ بدون کروات آستین کوتاه و شلوار تابستانی افسری و زلفان اندک جولیده پیش آمد و به آقای دکتر مصدق سلام کرد و دست داد و گفت من خیلی متاسفم که شما را در اینجا میبینم حالا بفرمایید در اتاقی که حاضر شده است استراحت بفرمایید سپس رو به ما کرد و گفت آقایان هم فعلا بفرمایید یک چای میل کنید تا بعد و با ما دست داد و ما راه افتادیم سرهنگ باتمانگلیج و سرتیپ نسیری و سرتیپ فولادوند و سرهنگ زرغام آقای دکتر را به طبقه پنجم باشگاه به اتاق شماری هشت و دکتر شایگان را به اتاق شماری نه و مهندس معظمی را به اتاق شماری هفت و مرا به اتاق شماری ده روبروی اتاق آقای دکتر مصدق بردن سلشکر باتمانگلیچ که آقای دکتر مصدق را به اتاق رسانید برگشت و به ما گفت وسایل راحت آقایان فراهم شد هر کلام از آقایان هرچه میخواهید بفرمایید بیاورند بعد رو به من کرد و گفت با آقای دکتر هم قمخیش هستیم از راه خانم شاهزاده مادر ابوالقاسم خان صدیقی سرتی فولادون به من گفت شما چه میخواهید؟ گفتم وسایل مختصر شستشو که باید از خانه بیاورن و یکی دو کتاب 
سرتیب نسیلی گفت من هرچه بخواهید خودم برای جنابالی فراهم میکنم هرچند با وجود سابقه قدیم شما میخواستید مرا بکشید از این گفته تعجب کردم و از اظهار خدمت ایشان تشکر نمودم و به اتاق خود رفتم اتاقهای ما تلفن داشت آقای دکتر مصدق با تلفن خود خواستند به محلی تلفن کنند و احوال اعضای خانواده خودشون را بپرسند مرکز داخلی باشگاه تلفن را وصل کرد پس از پایان مکالمه مامورین به اتفاق سرتیب فولادوند آمدند و سیم تلفن‌ها را قطع کرده تلفن‌ها و کلید درها را بردند ساعت هشت با هم شام خوردیم و ساعت نه چون خسته بودیم برای خواب آماده شدیم تازه روی رخت خواب رفته بودیم که در باز شد و سرتیب فولادوند پیش آمده گفت حاضر شوید که از اینجا به جای دیگر بروید برخواستم و لباس پوشیدم و از اتاق بیرون آمدم ساعت حدود ده شب بود آقای دکتر شایگان هم حاضر شدند من از سرتی فولادون پرسیدم که آیا میتوانیم با آقای دکتر مصدق خداحافظی کنیم؟ گفت نه گفتم از آقای معظمی چطور؟ گفت نه دکتر شایگان و مرا سوار جیپی کردند که دو سرباز در عقب اون با تفنگ نشسته بودند و سرهنگ محمد انصاری هم با سختی در سمت راست من نشست ساعت ده شب ده و چند دقیقه شب وارد شهرمانی در قسمت فرمانداری نظامی شدیم و ما را به اتاق شماره هیجده بردند چون تخت خواب و وسایل اون حاضر نبود سرهنگ زرابی دستور داد تخت از اتاق دیگر و وسایل تخت خواب از باشگاه افسران آوردند و من و دکتر شایگان ساعت یازده شب چراغ را خاموش کرده خوابیدیم روایت دکتر غلام حسین صدیقی در کتاب همه هستیم نسار ایران که یادنامه ایشان است و گردآوری و تنظیم آقای پرویز ورجاوند ثبت شده است